Deutschlandfunk Kultur Vollbild am kommenden Mittwoch ist es wieder soweit. Ein neues Marvel-Spektakel startet in unseren Kinos. Und wieder geht es um Superheldinnen und Superhelden, die uns Menschen und die Welt retten müssen. Wir kamen vor 7000 Jahren hierher, um die Menschen vor den Deviants zu beschützen. Wie erzählt man die ewig gleiche Geschichte noch einmal anders? Das fragte sich vielleicht auch der Disney-Konzern, zu dem Marvel mittlerweile gehört und hat deshalb die zweifache Oscar-Preisträgerin Chloe Zhao engagiert, damit sie vielleicht das Superheldinnen-Universum noch einmal aufmischt. Ob der Regisseurin von Nomadland das gelungen ist, das bespreche ich mit Anke Lewicke. Anke, wie ist es dir denn ergangen? Hat Chloe Zhao dir einen anderen Zutritt zur Marvel-Welt verschafft? Also ich glaube, ich bin einfach mit zu viel Erwartungen ins Kino gegangen, weil vielleicht hat Disney den Namen der Regisseurin doch nur als Werbetrick genommen und gar nicht im Sinn gehabt, dass dieses Marvel-Universum noch einmal neu aufgemischt wird, noch mal umgeschrieben wird. Und ich finde das Ergebnis jetzt so ein wenig indifferent. Also der Film ist jetzt gar nicht so sehr in einer Comicwelt verankert, was ja auch reizvoll gewesen wäre, weil so eine Comicwelt kann ja so eine eigene Wahrhaftigkeit entwickeln. Das hat ja zum Beispiel Ang Lee probiert, als er Hulk verfilmt hat. Dann bei Denis Villeneuve, da musste ich natürlich auch dran denken, Dune, also Chloe Chao hat gar nicht so versucht, ein eigenes Universum, Welt zu kreieren. Und wenn ich dann an den letzten Marvel-Film denke, Chong Chi, der hat so viel Freude gehabt, sich in diesem Marvel-Universum zu bewegen. Das geht so mit einer Schlachtszene in einem ganz normalen öffentlichen Bus in San Francisco los und dann so ein großer Bogen, dann bist du auf einmal in einem fantastischen Reich mit Drachen. Und das hat so viel Freude gemacht. Aber hier sehe ich weder einen künstlerischen noch einen persönlichen Zugriff noch eine Vision auf dem Stoff. Ist aber allerdings auch eine ziemliche Herausforderung, diese Marvel-Figuren und ihre Geschichten einzuführen, oder? Ja, es sind ja ziemlich viele Biografien hier, diese Eternals. Und wir haben es ja schon gehört, die sind schon seit 7000 Jahren auf der Erde, um es zu beschützen. Also da muss man ziemlich viel erzählen. Und du hattest ja nach der Pressevorführung, wir waren ja am Dienstag zusammen da, diesen guten Begriff aufgeworfen, Diversität vom Reisbrett. Und tatsächlich sind diese Einführungen doch so sehr beflissentlich. Also da gibt es Phantos, das ist der smarte Erfinder, Afroamerikaner, lebt mit seinem Freund und seinem adoptierten Sohn zusammen. Cersei ist eine Asiatin, wohnhaft in London, Museumskuratorin. Die mexikanische Schauspielerin Salma Hayek spielt dann Ajak, das ist die spirituelle Anführerin. Gut, im Comic ist es ein Mann, hier hat eine Umschreibung stattgefunden. Und dann kommen wir auch nach Indien noch mit Kinko, das ist dort ein gefeierter Bollywood-Star. Aber im Kampf gegen die Apokalypse und auch bei den internen Kämpfen, die sie dann ja auch haben, bleiben sie alle nur so Funktionsträgerinnen und Funktionsträger. Also die überraschen einen nicht mit einem Eigenleben. Und ich denke, wenn man so 7000 Jahre auf der Erde lebt und das sind ja so menschenähnliche Wesen, dann entwickelt man vielleicht auch mal so die eine oder andere neurotische Macke. Damit hätte man ja auch spielen können. Und bei 7000 Jahren, die beobachten uns, da hätte man ja auch so philosophische Betrachtungen am Rand mal so anreißen können. 
ja, was macht uns Menschen überhaupt aus? Lohnt es sich, uns zu retten? Das fehlt alles, aber dafür erfahren wir, dass Eternals auch gerne auf dem Handy rumdaddeln. Ja, und letztendlich dann auch sowas wollen wie eine klassische Beziehung, eine Hochzeit etc., wo man auch denkt, nach 7000 Jahren haben die vielleicht auch andere Formen des Zusammenlebens nochmal entwickelt. In ihren vorherigen Filmen hat Chloe Zhao ein gutes Gespür eher für die Inszenierung von Landschaften und von Menschen in Landschaften gehabt. Das ist ja auch bei Nomadland ganz spürbar. Wie verhält sich denn das für dich bei Eternals? Also ich fand diese Kämpfe in dieser einsamen Landschaft am Meer ganz gut, weil die waren so ganz puristisch. Da sind die Eternals so allein mit ihren Kräften und da können sie ihre Kräfte noch einmal zur Schau stellen. Aber dann fand ich so ein bisschen schade, dass dann hier doch auch noch in die Trickkiste gegriffen werden musste. Also dann fängt das Meer an zu beben, dann entstehen so plötzliche Vulkane, die ihre Lava ausspucken. Und diese Eternals haben ja auch vor 7000 Jahren mal mit uns Menschen in Babylon zusammengelebt. Und dieses mythische, mystische Reich, das sieht eigentlich nur aus wie eine sterile, computergenerierte Animation. Das fand ich so ein bisschen schade. Aber der erste Angriff hat mir gut gefallen. Das ist so in London. Und wenn das Fantastische so ins Reale einbricht, das fand ich, hatte schon einen eigenen Schauwert. Gibt es denn noch weitere Momente für dich, wo du sagen würdest, da kommt eindeutig so das Autorenkino von Chloe Zhao durch? Das Autorenkino nicht, aber es gab trotzdem wieder so Momente, die ich ganz interessant fand, ja, Momente des Innehaltens und das ist immer dann, wenn die Internals sich verwandeln, wenn sie so dastehen in ganz normaler Kleidung und die verwandelt sich dann ja in die Kampf Anzüge. Das ist einmal ein schöner grafischer Moment und da passiert auch immer etwas mit ihnen, als würde sich so eine Mission über sie stülpen und gleichzeitig manifestiert sich aber in diesem Augenblick auch ihre Gemeinschaft und dann ist so eine nicht fassbare Energie in dem Raum und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Eternals, so heißt also der neue Marvel-Film von Chloe Zhao, die hier Regie geführt hat und am Mittwoch kommt er ins Kino.